0: Vandaag ga ik in gesprek met Jorn Besselink, samen met Maurice van Hoek, directeur en eigenaar van OndaDez. OndaDez is een onderbroekenabonnement. Voor een tientje per maand heb je een onderbroek op de mat. Design is iets waarmee het bedrijf zich wil onderscheiden. Zo halen de ontwerpers van de onderneming inspiratie uit films en videogames. De ene maand heb je dan een motormuis op je onderbroek staan, de andere maand een menselijke haai. Maar het moet gangbaar zijn voor de gewone man. Ze werken bijvoorbeeld niet met topmodellen of influencers. Net als vele snelgroeiende online ondernemers wil onder de als volgende stap de oversteek naar Amerika maken. Het is eerst groeien, groeien, groeien. Die groei was tot nu toe volledig organisch en lijkt ook dit jaar onverminderd door te gaan. Inmiddels heeft de onderneming al 350.000 abonnees, waarvan 150.000 in Nederland. Het merk is in negen landen actief. Welkom Jorn.
1: Goedemiddag.
0: Mooie ontwikkelingen, daar gaan we het vast en zeker uh, uh, nog over hebben. Uh, maar eerst kun je wat vertellen over jezelf en over OndaDest?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Ik ben uh, Jorn Bestflink. Ik ben dan uh, een van de oprichters van uh, OndaDest uh, International. Uh, wij zijn in 2015 gestart met het uh, uh, abonnementsmodel uh, uh, op uh, Boxenshort. Daarvoor hebben wij... Verschillende abonnementsmodellen gehad, uh, telemarketing, uh, ook wel op online, uh, waarin we eigenlijk verschillende producten en diensten verkochten op maandbasis. Uiteindelijk in 2015 zijn we echt gestart met het, uh, het, uh, het concept. Um, ja, maar We hadden uh, zoiets van dus, er, is, er is vraag uh, in de markt naar, naar uh, dit soort concepten. Uh, nee, je zag het toch niet eigenlijk. Um, dus nu zijn we zeven jaar verder. Uh, hard gegroeid de afgelopen jaren, precies wat je zegt. Al meer dan uh, 350.000 uh, leden op dit moment. Uh, meer dan 2,5 miljoen mannen in heel Europa hebben al ooit een keer uh, deelgenomen aan het concept, Dus al, hebben al eens een soort ontvangen. Hebben uh, een of meerdere maanden uh, lidmaatschap gehad. Uh, en uh, voor ons is het continu activiteit om, uh, um, uh, om het merk nog harder te laten groeien, vooral op internationale basis. Uh, uh, en te zorgen dat mensen uh, happy en lang en lid blijven bij onderdessen.
0: Hey, um, waarom onderbroeken? Is daar een speciale reden voor?
1: Uh, waarom onderbroeken? Ja, on- in, in, in onze optiek zijn uh, Boxershorts uh, uh, een verbruiksproduct. Uh, destijds, als we keken toen we het concept uh, opzetten. toen uh, waren wij zelf altijd uh, uh, ja, dragers van de bekende merken. Uh, de duurdere merken, waarin een Boxershort uh, toch altijd wel gauw minimaal 20 euro kostte. Um, en De grap ervan was dat we eigenlijk één keer per jaar altijd nieuwe boxershorts kochten. Uh, vaak bij de bijenkorf in de, bij de dolle dwaze dagen. Uh, en als dan uh, bij jou boxershorts uh, de gaten erin vielen, dan kochten we daar vier nieuwe en deden we weer een heel jaar mee. En Zo zorgden we eigenlijk voor dat we uh, ja, toch één keer per jaar uh, uh, te, toch duurdere boxershorts konden kopen. Uh, uiteindelijk is daar het hele concept een beetje op uh, gebaseerd. Uh, we wilden elke maand een nieuw thema ontwikkelen, een nieuwe print. Uh, uh, ja, we gaven soort met, uh, met een stoere band bovenop uh, en dat hebben we eigenlijk in een Netflix-model gegoten. Dus wat we gedaan hebben is uh, 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 ja, mensen eigenlijk willen kennis laten maken met je concept, dus heel laag drempelig laten maken en uh, zorgen dat je snel kunt aanmelden en uiteindelijk is het voor ons de kunst en de, en de, en de marketingkracht om de, om de klant zo lang mogelijk lid te houden.
0: Ja. Uh, dat laagdrempelige, je zei makkelijk aanmelden. Maar kan je daar nog eens een voorbeeld van geven? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Uh, makkelijk aanmelden gaat er eigenlijk om dat de klant binnenkomt... als hij een advertentie van ons ziet uh, of ons op tv ziet... of net waar hij de, de reclame voorbij ziet komen. Uh, dan is het belangrijk dat hij zich natuurlijk uh, uh, buiten gaat oriënteren. Heel snel eigenlijk aanmeldt. Dus dat we hem ook het, het gevoel geven van hij je een aan... Uh, zonder zorgen en zonder altijd zonder gras, uh, doe je mee aan het uh, onderdesk concept En heel vrijblijvend kun je maandelijks nieuwe soort ontvangen, of je kunt er drie, of vier, of twaalf, of twintig. Je kunt er zo lang mee doen als je wil. Je kunt posteren uh, en je kunt wijzigen van, uh, van type. Dus je kunt uh, van een, uh, de originals noemen, er zijn de box shorts met print. Maar we hebben ook een, een, een plain one, dus daar zijn de zonder print die op maandbasis komen. Dus, uh, en we hebben ook sinds kort ook een sokabonnement wat we draaien.
0: Is, zijn jullie aan in het begin mee, al zo mee begonnen, die verschillende uh, categorieën? Of is dat in de loop van de jaren zo ontwikkeld?
1: Uh? Nee, wij zijn begonnen met, het, uh, met, het original, met de Original One. Dus dat is onder des Original. Dat is eigenlijk elke maand een print. Die hadden we in twee types, in de men en de Boys variant. Um, en die brachten we eigenlijk elke maand een nieuw thema in en uit. We zorgden eigenlijk ook, we hebben ook een tijdje nog een webshop erbij gehad. Alleen wat we dan zien en zagen was dat mensen toch wel wat sneller. Um, ja, of een mindere lange customer lifetime hadden, want dan kan mensen snel bijkopen. Waardoor je eigenlijk toch wel mensen heel lang in je abonnementsmodel uh, wilt hebben en houden. Um, dus uiteindelijk wij, uh, zijn we begonnen met de original one, uh, men and boys. Uiteindelijk is daar een one bij gekomen, dus dat is de, uh, uh, op maatbasis kreeg je dan een bochtje soort met één kleur. Uh, nee. En sinds afgelopen augustus of juli zijn we met onder de socks begonnen. Als je het heel snel zegt, dan klinkt het als sok's, maar het is onder de socks. En, uh, en daar zitten we ook bijna op 100.000 leden al. Dus... Oké, okay.
0: onverwacht succes. Of dat had je ook ja. wel verwacht? Uh...
1: Gewoon een match, een paar sokken bij je boksershorten. Je zag toch wel dat, uh, dat uh, heel veel leden daar in, uh, in, uh, ja, een goed gevoel bij hadden, denk ik. Dat er uh, heel erg aan
0: Hoe ontschrijf je je doelgroep? Of hebben jullie niet een specifieke doelgroep?
1: Ja, wat, wat grappig is, als je naar de, de klassieke marketingverhalen eh, kijkt, dan is het altijd heel belangrijk. Hè. Wie is je doelgroep? Wie koopt er? Hoe, ja, hoe, eh, hoe richt je je advertising in op je doelgroep? Maar bij ons is het gewoon iedereen. Eh, jong, oud, dik, dun, groot. Eh, maakt niet uit waar je vandaan komt. Eh, in principe wel enkel mannen. Uh, heel breed, wij willen iedereen deel laten nemen aan ons concept, vandaar dat iedereen het een keer gratis mag proberen, vrijblijvend, dus je kunt het ook direct opzeggen. En voor ons is het gewoon heel belangrijk om daaruit die pak uh, ja, data, om het zo te zeggen, die daaruit komt en de mensen die eerste kennis met onderdessen hebben laten geven, uh, te zorgen dat mensen zo lang mogelijk blijven. Dus dat is
0: voor ons de sport. Ja, je had het over mannen en jongens, Ik, uh, waarom geen vrouwen?
1: Omdat uh, wij vooral gespecialiseerd zijn in mannenondergoed en, uh, en niet in vrouwenondergoed. Ik nee. kan bij de willen ook geen uh, mannenondergoed.
0: Nee, oké, okay, nee, dat is duidelijk. Maar ik, d- ik dacht, misschien is daar een specifieke reden voor, maar dat niet. Uh, j- jullie nee, willen gewoon focus leggen.
1: Ja, ja deze, deze trunk, om zo maar te zeggen, of deze short, die, uh, die uh, is echt voor mannen.
0: Uh, Nou had je het uh, in het begin van het gesprek ook al over, de doelstelling is natuurlijk om uh, consumenten uh, zo lang mogelijk uh, uh, dat abonnement uh, te laten gebruiken. Wat is jullie ervaring daarmee en hoe doen jullie dat, hoe houden jullie ze zo lang mogelijk aan je verbonden?
1: Bij het abonnementsmodel is het belangrijk om uh, prijs-kwaliteit heel erg in balans te houden. Dus mensen moeten uh, veel krijgen voor weinig. Dus voor een psychologisch nog geen tientje ontvang je een nieuwe short. Er zit een thema aan, dus het voordeel is, je weet niet welke short je volgende maand ontvangt. Een beetje de toekomstige spijt creëren. Dus als ik nou opzeg, dan mis ik iets volgende maand. Want misschien komt er een thema aan wat ik heel graag had willen hebben. En uiteindelijk ook het stukje vrijblijvende uh, vrijblijvende lidmaatschap Dus aan uitzetten wanneer je wilt. en, En je hoeft er niet meer voor naar de winkel.
0: Ja. Maar wat is jullie ervaring over uh, ho- hoe lang mensen daarmee doorgaan?
1: Nou, op dit moment zit we, dat verschilt het een beetje per land, want heeft natuurlijk met een opzetfase te maken, uh, uh, ook in elk land. Op dit moment zien we in Nederland dat uh, leden langer dan 12 maanden deelnemen, uh, maar bijvoorbeeld in landen waar we wat korter bezig zijn, bijvoorbeeld Engeland, uh, daar zie je nu een gemiddelde lifetime van ongeveer 7, 8 maanden. Alleen naarmate we langer actief zullen zijn in het land, zullen we ook die, zal die lifetime uiteindelijk ook optrekken.
0: Op ja. um, jij had het ook over uh, het, het verkrijgen van nieuwe klanten. Hoe doen jullie dat?
1: Op dit moment doen we dat vooral via social media advertising. Heel veel Facebook, Instagram uh, en, en, en Reels is dat eigenlijk een beetje. Uh, we, doen veel via, uh, we hebben veel tv-campagnes gedraaid, vooral in Nederland ja. Nederland. In Duitsland, gewoon op de nationale tv, eigenlijk continu het merk onder de, onder de kijkers brengen. Um, we doen heel veel aan retentie, dus mensen die bijvoorbeeld vier, of vijf of zes of niet uit uh, hoeveel maanden deel hebben genomen, proberen toch weer op maandbasis te triggeren weer deel te laten nemen. Um, en zo proberen we eigenlijk continu actief bezig te zijn met het werven van nieuwe leden of het terughalen op nieuwe leden.
0: Uh, uh... Nou had je het erover, uh, webshop. Uh, nou ja, had ik over uh, schaal, is dan heel erg belangrijk. Uh, jullie zijn uh, dat onder andere gaan doen door uh, uh, zeg maar naar het buitenland te verkopen. Kan je ons daar eens in meenemen? Wat zijn je ervaringen uh, in het verkopen van onderbroeken naar het buitenland of het opschalen richting het buitenland en wat zijn de grootste verschillen?
1: Het grootste verschil is wat je wel ziet als je naar het buitenland gaat. zit je toch wel met een cultuur, vooral een cultuurverschil zit. uh, 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 Uiteindelijk is het best wel een uh, een stukje e commerce verschil. Dus met welke betaalmethode werk je, welke verzendmaatschappij werk je. Snappen mensen in uh, in, uh, in landen om ons heen net zo goed het abonnementsmodel als in Nederland. Is het net zo betrouwbaar of voelt het net zo betrouwbaar als in Nederland. Um, dat zijn altijd wel uitdagingen, dus daarin is communicatie wel echt gemeen goed. Um, maar wat we zien in Duitsland, waar wij ook al meer dan 100.000 uh, actieve leden hebben, dus uh, die op maatbasis te ontvangen, Engeland ook bijna volgens mij richting die 100.000, dat laat wel zien dat die landen toch wel heel geïnteresseerd zijn in het concept, ook wel diezelfde behoefte hebben, ook wel het heel erg leuk vinden om toch wel die, uh, die, ja, die exclusiviteit uh, en die exclusieve short op maatbasis te ontvangen. Uh, uh, en de uitdaging is in Europa is gewoon omdat je met verschillende ja, uh, uh, talen zit en uh, 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 verschillende valuta's uh, ja, krijg je iets meer uh, inrichting uh, van je webshop en je, uh, en je operationele taken. Die soms wel voor een uitdaging zorgen, maar uh, uiteindelijk is spreiding altijd uh, interessant denk ik.
0: Ja. Nou hoor je vaak met internationalisering van goh je moet uh, een helpdesk. Uh, in het betreffende land hebben. Je moet een adres in het betreffende land hebben. Hoe doen jullie dat?
1: Nee, dat klopt. We hebben nog wel een bedrijfje vroeger gehad waar we dat ook zo inrichten. Tegenwoordig niet. We doen alles vanuit onze hoofdlocatie in Rosmalen. Uh, uh, en we hebben ook op onze, we hebben onze klantenservice, daar zitten bijna 30. Ik denk 30, 30 mensen in die, uh, in, dat, uh, in die pool. Die spreken allerlei verschillende talen. Ze spreken Nederlands-Engels, Engel, of, uh, Nederlands, uh, of Engels-Duits, of Duits-Nederlands, of Zweeds-Duits, of ga zo maar door. Dat zijn allemaal varianten. Als je bij ons komt werken op de klantenservice, dan heb je altijd minimaal twee talen als, als basis. Um, vanuit hieruit bedienen we eigenlijk de klantenservice. Uh, ja, e-commerce technisch, omdat we op een, met een uh, maand uh, product zitten, moeten wij gewoon, dan spreken we wel af dat iedereen in heel Europa in dezelfde week de short ontvangt. Om toch wel dat verrassingsmoment te creëren bij iedereen. En dat is puur afstemming en planning van wat, wat wanneer lever ik aan. Uh, uh, ja, en dat is eigenlijk een beetje hoe het. Uh, en e-commerce technisch, ja, die werkt voor het met eigenlijk allemaal tools die. Op internationale basis werken de Facebook, de Instagrams, de Google's, noem maar op. Ja, je, je oriënteert je gewoon op het land waarin je advert- advertentie wil laten zien.
0: Mm-hmm. Even, even terug naar het product zelf. Uh, waar hebben jullie je productie ondergebracht?
1: Wij zijn uh, begonnen in of nog steeds. Wij zitten nog steeds in China. Daar hebben we een fabriek waar we ooit zeven jaar geleden mee gestart zijn. Die heeft echt onze uh, eerste orders gedaan, dat waren echt orders van duizend uh, boxershorts per maand of zo moet te zeggen. En die zijn meegegroeid tot de dag van vandaag. Uh, en nu doen we ongeveer 400.000 boxershorts per maand. Dus,
0: uh... Hoe, d- d- hey, dat uh, j- jij zegt 350.000 abonnees om en erbij, 400.000 boxershorts, waar 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 zit dat, waar, waar zit die? Nou, we doen altijd, ontzettend...
1: over, altijd een overproductie voor uh, voor nieuwe leden. Om te zorgen dat nieuwe leden eigenlijk de, de nieuwste short kunnen ontvangen, wordt er eigenlijk iets aan overproductie gedaan. En daarom wordt gewoon met de data eens gekeken wat, wat er per maand ongeveer aan, aan orders gelegd moet worden.
0: En, en wat doen jullie dan met wat er aan het eind van zo'n maand overblijft?
1: Die, die blijven in de, bij het aanmeldproces altijd uh, kiesbaar tot ze op zijn. Dus iedere klant die zich aanmeldt, die kan kiezen uit een short van deze maand of uit het verleden.
0: Ja. Uh, nog even terug naar die, die fabrikant. Uh, Dan kom je met met een order van duizend onderbroeken aan. Staan ze dan uh, juichend jou te ontvangen?
1: Nou, ik moet zeggen, een een, een Chinees is altijd wel heel erg op zoek naar handel, denk ik. Uh, Ook heel erg behulpzaam, wil heel graag, uh, ja die die hoopt ook altijd maar net. Die krijgt natuurlijk honderden aanvragen per maand van van pioniers... die graag een kledingmerk of een een stuk willen ontwerpen of ontwikkelen. uh, ja, daar moeten ze eigenlijk aan ageren. dus daar ga je in samplen en dan is het maar hopen van ja, is dit een klant voor de toekomst of maar voor even. Uh, ja, deze hadden, daar hadden we eigenlijk een goede connectie mee, waardoor we echt in een jaar tijd wel echt die short en die fit konden ontwikkelen en die printkwaliteit en die banden die we graag wilden hebben. Uh, ook de verpakking eromheen heeft dat altijd heel goed begeleid, ook met, uh, met de ontwikkeling en, uh, en, uh, en de groei van, de, van, de, van het bedrijf. Um, ja, en die zijn daar zijn we eigenlijk met hun, hun meegegroeid en hun met ons. Dus ja. uh, elkaar dankbaar.
0: Dus dankbaar, maar hoe is dat dan gegaan tijdens corona? Jullie ja. hebben natuurlijk een redelijk model wat, wat heel sluitend is hè, met elke maand. En, ja.
1: Ja. En corona was toen best wel spannend, toen het hier in Nederland nog niet eens zo leefde. Toen was het natuurlijk in China al aan de hand. Uh-huh. Dus ik weet nu uh-huh. goed dat daar rond, uh, rond Chinees nieuwjaar was in 2020. En toen zou de fabriek opstarten na Chinees nieuwjaar, die zou de order af, uh, afwerken die op dat moment lag en die zou dan op boot gaan. Alleen, er kwam niemand en die fabriek ging niet open. Dus dat was wel even een hele spannende tijd, want dus ja, als je geen, uh, geen order hebt, dan heb je ook geen omzet, laten we eerlijk zijn. Um, Deze is toen op een gegeven moment toch wel redelijk goed gekomen en volgens mij een deel in laten vliegen ook. Dus best wel veel. We hebben sowieso afgelopen jaren veel kosten moeten maken in transport. Uh, was het niet de, de, de problemen rondom corona in China, was het wel de containercrisis, was het wel uh, opstoppingen? opstoppingen, een heel de rattenplan hebben we gehad. Um, dus gewoon de ene kop aan de zee naar het andere, um, uh, maar ja, dat zijn wel een beetje de, 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 ja, de, de, de spannende momenten. je je wel zeker zijn dat je je, je orders binnenhaalt, want anders kun je je niet uitleven.
0: Ja, maar hoe hebben jullie dat dan opgelost? Uh, of hoe lossen jullie dat nu op?
1: Ja, we hebben uiteindelijk zijn we vooruit gaan produceren. Dus we hebben meer transportdagen ingerekend. Dus we hebben eigenlijk geïnvesteerd in een extra voorraad om te zorgen dat we meer ruimte krijgen in transport. Dus stel ja, er, er, er gebeurt weer iets in de, in de containerwereld of, uh, of grenzen gaan weer dicht of, 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 ja, uh, of net zoals wat er nu in Shanghai weer aan de hand is. Hè. Dus dat uh, eigenlijk zo'n heel, uh, heel stad op slot gaat. Dat je wel gewoon je ruimte houdt van minimaal, wij zeggen altijd een dag of dertig. Om gewoon uh, andere opties en middelen te zoeken.
0: Ja, en, en andere opties en middelen, dat
1: is ja, dat makkelijk? Ja, het is niet altijd even makkelijk, want zo kun je kiezen om over uh, met railway te gaan. Maar ja, railway dat is iets waar je ook op dit manier je like, handen aan moet branden. Omdat natuurlijk door de oorlog in uh, met Rusland en Oekraïne ja, valt daar ook een beetje onzekerheid. Hè? Wat gebeurt er? Hè? Wordt mijn, worden mijn containers doorgezet? Krijg je geen opstopping ergens? Um, ja, boot blijft daarin gewoon de, 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 de meest kostefficiënte als de verdedigste en zeven uh, manier. Je kunt het invliegen, maar dan ga je wel, uh, dan moet je diep in, uh, ja, diep in de zakken gaan. En er zijn altijd wel wat opties bij als, uh, als een nood aan de man is. Ja,
0: en uh, ten aanzien van de huidige ontwikkelingen: uh, we, we lezen allemaal inflatie, sky high, uh, energie, uh, maar ook grondstoffen, katoen. Uh, Merken jullie daar wat in terug? Nou, Je had het al over containerprijzen. Merken jullie daar wat in terug? Uh, uh, Zeg maar in jullie kostprijs. En betekent dat ook wat voor je uh, abonnementsprijs?
1: Wij merken het zeker. Wij merken het. uh, Onze katoenen. Onze uh, uh, transportkosten. uh, Eigenlijk heel veel. Ook de de advertentiekosten. Op heel veel plekken is het gewoon duurder geworden. Ook voor ons. Uh, En wij hebben er eigenlijk voor gekozen om die marge niet bij de klant neer te leggen, maar bij onszelf, uh, want wij gaan eerder voor de massa, dus ik heb liever, dan gaan, we ons meer, dan gaan we meer investeren in een nog bredere database en dus nog meer leden maken, dan dat we eigenlijk tegen iedereen zeggen, ga maar een euro extra betalen. Um, omdat het voor ons ook belangrijk is dat wij toch die, dat hele scherpe tarief en toch de, uh, ja, het vertrouwen bij de klant blijven geven, maar luisteren voor een tientje, heb je gewoon elke maand short binnen. Ja,
0: oké, okay. duidelijk. Als je nou eens kijkt naar die die e-commerce branche, wat zie je eigenlijk als belangrijkste ontwikkeling?
1: Uh, In in welke optiek?
0: Nou ja, goed, uh, uh, e-commerce groeit heel erg hard. Als je, je, zie je nou bepaalde ontwikkelingen waar je zegt van die kant gaat het op, dat uh, dat, dat wordt heel belangrijk.
1: Ja, vergeleken met de traditionele, traditionele markt of uh, ja. de e-commerce bestaat natuurlijk al even en uh, ja, er zijn heel veel manieren en vormen van, zowel op, uh, op, op webshop niveau of op, uh, op uh, ja, abonnementenniveau zoals wij het doen. Ik denk wel dat dat sowieso een beetje de, de, de toekomst is en al was. Uh, vooral uh, de ja, die groep mensen die, die er eigenlijk mee opgegroeid is, en dat moet ik vooral mezelf noemen, ik denk ook uh, mensen om me heen. Wij zijn eigenlijk opgegroeid met internet, met het bestellen op internet. Dus ja, dat is ook wel een beetje hoe de, wat bij ons in, de, ja, in, het, in, het, in, het, in het leven zit, om het zo maar te zeggen. Ja, en uh, ja, dat zie je ook nu dat je, dat je kinderen hebt, zie je bijvoorbeeld ook dat het wordt allemaal wordt op internet besteld en de pakketbezorgers dat wijze van een drie keer per voor de deur. En uh, zelfs de Albert Heijn en de Jumbo komen voort. Het, is allemaal, het wordt allemaal het online gedaan. Het, het versimpelt gewoon een, een hele hoop.
0: Ja, het, het wordt allemaal makkelijker gemaakt. Ja. De, ja. Uh, maar als je dan kijkt, hè, uh, juist in de e-commerce is er nu een hele discussie over uh, toch die macht van de, de grote partijen. Uh, Europa is natuurlijk toch uh, uh, zoekende... Om te kijken van, uh, hoe, hoe zij dat wat beter kunnen reguleren. Onder andere hè, uh, uh, het re- inregelen van, uh, van privacy. Uh, het, het toch kijken of er die machtsblokken opgebroken kunnen worden. Uh, je gaf in het begin al aan, hè, social media is voor jullie uh, heel erg belangrijk. Dat zit natuurlijk vaak bij die grote partijen. Zie jij daar nog veranderingen komen die jullie gaan raken?
1: Um, ik zie ja, indirect niet echt gelijk veranderingen komen. Ik weet wel inderdaad, AVG technisch... Kijk, dat is natuurlijk al, al van, van oudsher dat we met de privé... gegevens van iedereen uh, eigenlijk af en toe in raad weten. Hoe moeten we ze opslaan? Hoe moeten we ze verzamelen? Hoe mogen we erop targeten? En welke gegevens ik delen? Welke gegevens ik van een ander gebruiken? En ja, dat blijft natuurlijk alleen die, die technologie die gaat zo ontzettend hard dat in principe altijd de regeringen erachteraan lopen. Er moet continu een, een wet gevonden worden op, op het moment dat de technologie eigenlijk te snel ontwikkeld is en eigenlijk weer een mazende wet gevonden is. Waarom bijvoorbeeld wel een bepaalde targeting plaats kan vinden, of waarom wel bepaalde data gewisseld kan worden. Waardoor ik mijn soort wel onder de loep kan brengen bij een andere doelgroep. of ja, de, Dat is natuurlijk een, 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 constante, een constante beweging. En het enige wat je kunt doen is daar je eigen aan houden. En je daar flexibel in opstellen. Uh,
0: ja. mee bewegen. Maar ja. zie jij bijvoorbeeld. Er is nu een hele discussie over die third party cookies. En, en informatie via derde platformen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat toch een belangrijk kanaal is. Voor, uh, voor jullie voor het verkrijgen van nieuwe klanten. Zie jij daar een, 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 een bedreiging in? En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, ik moet zeggen, de eerste bedreiging die wij destijds hadden, is eigenlijk in 2021 gehad, is dus dat Facebook op een gegeven moment met, uh, uh, eigenlijk op het AVG-regels zat, waardoor ze niet meer... Of ik weet niet meer precies op de AVG-regels waren. Maar in ieder geval waardoor ze niet meer uh, cookies achter konden laten, waardoor je eigenlijk niet wist van, uh, ja, op wie kan ik eigenlijk uh, uh, tracken. Um, dat was toen wel even... even uh, uh, ja, dat was toen wel even een moeilijk moment. Omdat uiteindelijk Facebook heel moeilijk. Normaal werkt je eigenlijk een beetje met, met een soort lookalikes. Dus um, je geeft eigenlijk een profiel van een klant die lid bij is. Die geef je aan Facebook. En Facebook kijkt dan: nou, oké, okay, dan is dit ook een interessante klant voor jou. Of, en door het algoritme van Facebook konden ze heel goed zien. Oké, okay, dan ga ik heel vaak je advertenties aan deze groep laten zien. Want de kans is groot dat deze erop klikken. En dat werd op een gegeven moment zo moeilijk gemaakt door middel van de, de, de data die niet meer gedeeld mocht worden. Dat uh, ja, daardoor het algoritme een beetje over, over de M was, waardoor de prijs de, de klant per prijs heel erg omhoog ging. Prijs per klant. Um, moet ik zeggen, en daar zie je nu alweer reguleren, maar ja, zo zijn er continu natuurlijk uh, regelgevingen, wetten, privacy-stukken. Ja, kijk, wij maken gebruik van de tools. En we maken gebruik van de tools die het beste werken, waarom, waarin wij graag ons geld willen investeren en waarin we ook zien dat we resultaat halen. En het is ook een beetje aan de tools om, uh, om de beste resultaten te leveren.
0: Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat je, je eigen CRM, je eigen klantensysteem dan steeds belangrijker wordt. Of een klantinformatiesysteem.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En daarom is data ook heel, heel belangrijk om, om, om voor jezelf te hebben. En ook te weten: van ja, wie is mijn klant? Waar kan ik op tarten? En ja, dat is gewoon. Dat is wat waard.
0: Ja. Uh, Ander onderwerp wat op dit moment enorm in, of tenminste hot is, is toch het thema duurzaamheid. Aan de ene kant kan je zeggen van, goh, jullie zijn een abonnementsmodel, een beetje een circulair model. Aan de andere kant geef je zelf ook aan, prijskwaliteit en schaal is voor jullie belangrijk en het produceren van die onderbroeken. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie?
1: Ik denk dat je in deze tijd niet meer mag zeggen dat, dat duurzaamheid niet belangrijk is of dat je niks doet. Ik, uh, ik moet zeggen, wij staan er. St- ik sta er persoonlijk al zelf bij stil bij andere producten en merken. Ook in de supermarkt. Is, denk, we, weten gewoon dat we, we zijn met z'n allen gewoon massa-verbruikers. Uh, of het nou, opzettelijk is of niet. We verbruiken gewoon heel erg veel met z'n allen: grondstoffen, water, uh, uh, plastic en noem maar op. Dus ja, wij zijn daar zeker mee bezig. Ik weet altijd wel kostenefficiënt in te richten. Van luister, hoe zorg je dat je duurzaamheid en uh, en onderneming toch zo in balans kunt brengen. Dat je het ook goed kunt groeien. Dat je het voor de klant heel interessant houdt. Want als we het over duurzaamheid, dan hebben we het ook gelijk over het woord duur. Dan wordt alles duurder. Uh, Met met, uh, biologisch voedsel. Dan zie je met uh, 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 duurzaam, sustainable uh, katoenen. Kijk als je het woord... Eraan hangt En als je er iets anders mee doet, dan wordt het duurder. Maar ja, dan wordt het ook gelijk voor een hele grote groep minder makkelijk betaalbaar. Ja, hoe zorg je dat het. En uiteindelijk is als je veel verduurzamen, dan moet je zorgen dat iedereen mee kan. Zodat iedereen gebruik kan, ma- kan maken van een verduurzaamheid. Nou, wij proberen er wel in, te, in, in mee te werken. Eh, sowieso een stukje om even transport weg te laten. Want dat is natuurlijk makkelijk te zeggen dat wij onze soort fiets bezorgen in plaats van met een pakketbusje. Um, kijken wij wel ook naar van luister, uh, alles wat we ontwikkelen, krijgen we dat ook verkocht. Dus dat we echt alles uh, uh, de, bij een klant neer kunnen leggen. Uh, we zijn heel erg continu bezig met verpakking. Hoe kunnen we zorgen dat we toch een uitdagende verpakking hebben? Uh, die, uh, en dat we niet veel plastic, want uiteindelijk wordt er uiteindelijk heel weinig plastic gebruikt. Dus het is echt een shortpak pas precies in de plastic zak. En uh, uh, hebben we dus daarin heel weinig geweest. Maar gaan we ook kijken van hoe kunnen kunnen we zorgen dat we daar die verpakking in de toekomst nog verder kunnen verduurzamen? Of we kunnen we met nog betere katoenen gaan werken? Ja, dat is ook allemaal een beetje, heel, dat, dat is heel veel onderzoekwerk. En hoe kun je dat prijstechnisch interessant houden voor de klant? Uh, dat, is, dat is iets wat altijd bij ons hoog op, op, uh, op de agenda staat.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp, jullie zullen in jullie businessmodel nul retouren hebben, toch?
1: We hebben heel weinig retouren, ja. Heel weinig.
0: Ja. Want als iemand een onderbroek niet mooi vindt, dan zegt hij van ja, dan zet ik het abonnement uit. Maar ja. hij zal, zal wij krijgen,
1: niet. Wij, wij krijgen retour op het moment dat de adres niet goed is. Of een enkeling die, de, die de, de maat niet gekozen heeft. Maar we hebben daar wel redelijk specifiek in geregeld. Dat je wel uh, bijna altijd vaak de juiste maat kiest. Uh, maar ja, vaak als adressering niet goed is opgegeven, dan krijgen we vaak een short retour. Dus dat is eigenlijk maar het, dat is echt uh, ja, verwerkbaar.
0: Ja. Dus dat scheelt ook al uh, op het gebied van de, uh, de e-commerce-vervuiling, uh, uh, laat ik zo zeggen.
1: Uh, ja. ja. Dat iedereen steentje aan bij moet dragen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Als je nou naar die uh, hele grote competitieve fashionmarkt kijkt, uh, het, 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 enorm veel nieuwe spelers, enorm veel nieuwe businessmodellen. Hoe zorg je toch dat je ja, zichtbaar bent in die markt? Dat je, dat je onderscheidend bent, laat ik het zo zeggen.
1: Ik moet zeggen, wij zijn gewoon hier onderscheidend met ons merk en met ons concept. Het is bijna uniek te noemen. Uh, en vooral met de schaalbaar grootte die we op dit moment hebben. De omzetten waarmee we even eigenlijk op jaarbasis blijven groeien. Um, zien we gewoon heel weinig vergelijking. Ook heel weinig concurrentie, om het zo te zeggen. Mensen die echt waarvan we denken, dat hey, is nou echt een, een, een vergelijkbare... Ja, doelgroep of een vergelijkbare groep waarin we kunnen zien van daar kunnen we mee concurreren. Natuurlijk is de heel de markt zou in principe een concurrent kunnen zijn op ondermode. Uh, maar door de schaalbaarheid en de, en de snelheid waarin wij groeien, uh, ja, hebben we toch een heel ander soort afzetmarkt.
0: Ja. En als je dan naar die, die, die groei kijkt, waar, waar zou je die groei nog uit kunnen halen? Je hadde, uh, uh, in, in de aanloop had ik het al over negen landen waar jullie in zitten. Wat, wat zijn de volgende stappen?
1: De volgende stappen zijn waarschijnlijk dat we nog wat, wat meer Europese landen zullen aanboren. En per einde dit jaar gaat de voorbereiding Amerika starten. Dus dan gaan we uiteindelijk kijken. Het is wel een stukje logistiek, transport, productieontwikkeling, customer care, marketing. Eigenlijk de hele activiteit onder des amerika die gaan, we, die, gaan we, die gaan we proberen op te richten. En dat is eigenlijk een hele nieuwe
0: markt zijn die we gaan aanboren. Ja. Is, is in die expansie, zou het uh, de platformen die er zijn, zouden die een rol kunnen spelen of past dat helemaal niet bij jullie model? Uh, uh? Nee, dan zou je losse producten moeten gaan verkopen.
1: Nee, en we, wij hebben echt, we, we hebben uh, altijd heel stellig gehouden, luister, wij uh, we, we gaan het niet in een webshopforum of op uh, losse verkoop aanbieden, ook niet via andere partijen. Het is exclusief verkrijgbaar op onderresp.com. Uh, dat is eigenlijk ja, zoals ja. je ook merk hebt, dat je het alleen maar daar kunt kopen. Um, en we willen gewoon het concept als eigenlijk een soort McDonald's per, um, nou, per land staat eigenlijk uitrollen.
0: Maar goed, zou dat dan nog wel in additionele producten kunnen zitten? Je gaf al aan, we zijn begonnen uh, uh, vanuit de onderbroek hebben we nu verschillende categorieën en we zijn nu begonnen met sokken. Uh, ja. We
1: zijn nu ook bezig met een hele kledinglijn, eigenlijk een soort easywearlijn. Dat, dat gaat van hoodies tot truien tot, tot, uh, tot broeken, uh, bodywarmers, jassen, noem maar op. Dat is een exclusieve kledinglijn die ontwikkeld wordt voor Onderdens van zeer hoge kwaliteit. Um, uh, en die wordt eigenlijk daar aangeboden aan uh, uh, mensen die lid zijn. Dus de leden bij Onderdens kunnen, uh, uh, kunnen eigenlijk die, uh, die producten exclusief uh, kopen.
0: Maar dan ga je wel naar een soort van webshop toe, waar ze dat, of tenminste platform, uh, waar ze dat kunnen aanschaffen, of stop je dat dan ook bij dat abonnement?
1: Nee, het is een exclusief platform waarin je alleen als onderdans lid gebruik kunt maken van die extra's. Zo moet je het zien.
0: Ja, ja. Ja, tot slot, uh, Jorn, uh, 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 wat mij betreft, we nog even door kunnen gaan, maar goed. uh, Als jij kijkt naar de afgelopen tijd, uh, uh, wat, wat, wat voor tips tip zou jij naar andere voor andere ondernemers hebben?
1: Um, ja, ik denk dat je altijd behouden moet zijn. Vooral op, de, op je centen, uh, op je onderneming. Wat, wat we nu worden, nou al een beetje of we worden niet, maar je ziet ook door middel van de inflatie die nu uh, uh, ja, flink de pan uitreist, dat het gewoon heel spannend gaat worden. En er staat iedereen, er staat wat te wachten, maar niemand weet precies wat. Uh, alle prijzen lopen op, uh, zowel je hypotheek, als je energie, als je, als je benzine, als je voedsel, uh, ga maar door. Dus dat maakt het allemaal een beetje spannend natuurlijk voor een hoop mensen. Um, ja, en blijf daarin dus altijd, altijd heel flexibel. Gaan, in elke tijd heeft zo zijn moment waarin je dingen aan kunt pakken. En, uh, 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 ik denk flexibiliteit is het allerbelangrijkste is in alle
0: momenten. Yeah. Uh, but, uh, Waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat mij ook wel triggert. Uh, jullie doen het met z'n tweeën. Ik kan me voorstellen, dat jullie ook wel stressmomenten gehad hebben. Hoe zorg je dat je, dat, dat je het met z'n tweeën goed houdt?
1: Ja, ik ben, ik ben destijds ook wel, ik was al wat ik schelen wel wat in leeftijd. Ik was denk ik, volgens mij 18 toen ik met hem samen ging ondernemen. Uh, is ook al heel veel van geleerd en ook al uh, ja, heel, veel, uh, heel veel wijze van geworden. Uh, en we vullen elkaar denk ik gewoon heel erg aan in, in ondernemerschap. We hebben sowieso dezelfde visie, hebben, dezelfde drive, een beetje uit hetzelfde milieu komen, uh, dezelfde wil om eigenlijk uh, iets, te, iets te bereiken. Uh, Natuurlijk hebben we wel eens dat we, uh, ja, Iedereen ligt wel eens een keer met, met een. Met een uh, 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 niet in een discussie, maar gewoon dat we uit elkaar liggen van, van elkaars meningen. En dan probeer je elkaar toch in de beste weg te zoeken. Kijk, je moet het toch samen doen. Uh, en ik moet zeggen tot dusver: kijk, we hebben best wel wat successen mogen vieren samen. En als je daar altijd op terug kunt pakken, dan kun je ook wel redelijk relativeren. Kijk, kijk, dit, dit hebben we, ook al, we hebben de momenten meegemaakt die minder waren, maar ook zeker. En nog meer momenten meegemaakt die geweldig goed waren. Waardoor je ook weet van, ja, daar staat ook wel eens moment in. Niet samen, dan misschien wel eens uitdagend waren, of, of waar we misschien wel eens een keer niet helemaal in dezelfde lijn lagen. Nee.
0: Dat gebeurt er toch vooral. Uh, dank je. Uh, dank voor je open gesprek. Uh, dank ook uh, voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Joran, nogmaals, uh, dank je wel.